0: ataque a la organización cristiana de la sociedad, o mejor dicho, a los restos que quedan de ella, es cada vez más frontal, es cada vez más total. Y me atrevería a decir que se acelera. Que el enemigo de esa concepción cristiana de la sociedad ...está apretando al acelerador... ...para eliminar... ...esos últimos vestigios que quedan en nuestra sociedad... ...de lo que fue... ...una configuración cristiana... ...esta es la sensación que tengo... ...después de lo que estamos viendo... ...en las últimas semanas... ...cuando les digo que es un ataque frontal... ...es porque es descarado ya estamos viendo una batería permanente de medidas o de propuestas legislativas para atacar todos, por eso digo total los aspectos que podríamos denominar no negociables de Benedicto XVI si acudimos al ámbito de la defensa de la vida vemos esa amenaza del ministerio de igualdad por eliminar la mini reforma de Rajoy y permitir que las menores entre 18 y 16 años puedan abortar sin permiso paterno. Estamos viendo el intento de aprobar una ley de eutanasia cuyo borrador, cada vez que se van aprobando enmiendas, empeora y deja más desprotegidos a los débiles y al sector sanitario. Si nos vamos a la ley de educación, cada vez que conocemos una nueva enmienda a la ley CELA, la LOMLOE, pues cada vez vemos cómo la libertad de educación, si quedaba algo en España, desaparecerá si esta ley es aprobada. Pero ya no solo la libertad de educación en su triple vertiente de... Capacidad para elegir un centro, capacidad para elegir un ideario, capacidad para crear un centro educativo. Sino que es que el adoctrinamiento que pretende esta nueva ley es más invasivo e intrusivo que lo que ya fue la LOE de Rodríguez Zapatero. Y para que no quede nada sin tocar, la nueva ley puede permitir, o de hecho va a permitir que un español no pueda exigir que su hijo estudie en español en cualquier punto de España. ¿Dónde queda la libertad si ni siquiera uno puede elegir que su hijo se eduque en su lengua materna? Pero vayamos al ámbito del bien común. Vemos una unidad de España cada vez más deteriorada, porque todos los lazos comunes se van rompiendo, y porque se trata de gobernar con aquellos que declaran públicamente que su objetivo es destruir la nación española. Vemos como día sí y día también surgen amenazas para ir descafeinando, para ir destruyendo el Estado de Derecho. Y queridos amigos, cuando no hay Estado de Derecho, lo que hay es selva, la ley del más fuerte. Estamos viendo también anuncios que amenazan la libertad de expresión con esta supuesta comisión de la verdad que parece que nuestro gobierno quiere constituir para controlar lo que ellos llaman la propagación de fake news, noticias falsas, pero que todos sabemos que puede ser un instrumento perfectamente utilizable para acallar a las voces disidentes. Y estamos viendo también, a lo largo de toda la geografía española, cómo la libertad de culto es permanentemente conculcada y cómo la excusa de la lucha contra la pandemia sirve para que se impongan restricciones irracionales e injustificadas desde un punto de vista sanitario a la apertura de templos y celebraciones litúrgicas. Ya ven... ...que no hay ningún ámbito... ...que quede sin atacar... ...no hay ningún ámbito... ...que quede libre... ...de este ataque total... ...pero si cabían emperar las cosas... ...vemos también como en el ámbito internacional... ...el hecho de que Trump... ...no haya ganado... ...las elecciones... ...según los resultados que están en discusión... ...pero que si se impusiera Biden... Esto supondría un cambio y una aceleración de la agenda del nuevo orden mundial, lo cual también tendrá, no tengan duda, su incidencia en España. Hay quien pensará, ya está el pesimista de Luis Zayas, pero ya saben que cuando hablamos de pesimistas y optimistas, a mí me gusta recordar siempre lo que nos enseña la señorita Prim en esa obra de Natalia. Y es que la cuestión de los vigías no es si están despiertos o dormidos. Perdón, no es si los vigías son optimistas o pesimistas, sino si están dormidos o despiertos. Y creo que lo que les estoy contando es un fiel reflejo de la realidad de lo que está pasando en España a nivel nacional e internacional. Por tanto, no es una cuestión de optimismo o pesimismo. Es una cuestión de vivir en la realidad o en la ficción. Uno puede elegir vivir en la ficción o vivir en la realidad. Y la realidad de hoy nos interpela a dar un paso al frente porque si todos estos proyectos se imponen una vida meramente natural en la que la familia tenga libertad será imposible y una vez perdida la libertad cuesta más, mucho más recuperarla ...que defenderla... ...cuando todavía quedan... ...algunos vestigios... ...por eso... ...creo que todos los españoles... ...los españoles de bien... ...los españoles en especial... ...los católicos que tienen una concepción... ...cristiana de la sociedad... ...debemos hacer examen de conciencia... ...para ver cómo podemos aportar... ...nuestro granito de arena... ...a la sociedad de hoy... ...para defender aquello a lo que nos llama el Evangelio que no es otro que la verdad que las mentes de los españoles puedan conocer la verdad que es promover el bien que realmente España sea una sociedad en la que adherirse al bien y vivir en la virtud sea posible y no algo vamos a llamar extraordinario o que exija el martirio Y finalmente, la belleza. Podemos pensar que esta batalla está perdida. Podemos ser pesimistas y caer en la desesperanza. Eso es algo que no nos lo permite el Evangelio. Nosotros como católicos vivimos de la esperanza escatológica de la esperanza teologal. Y por tanto, subim, sabemos que el que esta vida sea buena solo depende de que ganemos la vida eterna y de que ayudemos a otros a ganar la vida eterna. Por tanto, no tenemos por qué vivir obsesionados con las cuestiones temporales. Lo que dará sentido a nuestra vida es ganar la vida eterna. Y eso nos debe poner o dar confianza ...y poner nuestra vida en manos de Dios. Pero esa confianza en Dios... ...no nos exime del compromiso... ...con la vida terrena... ...con las realidades temporales. Y desde esa confianza en saber... ...que nuestra vida está en manos de Dios... ...y que es Él... ...el que dirige la historia... ...podemos abordar con tranquilidad... ...los retos que hoy... ...nos propone nuestra realidad temporal. Y saber que lo que nos corresponde, desde el discernimiento personal de cada uno, es dar la batalla allí donde el Señor nos ha puesto y aprovechando las cualidades que Él nos ha dado. Y confiar en que lo que nos pide es que demos esa batalla, sabiendo, como nos recuerdan muchos padres de la Iglesia, que la victoria o la derrota la concede Él según su gracia. Por tanto, queridos amigos, no son momentos de desesperanza, no son momentos de pesimismo, no son momentos de inacción. Son momentos de esperanza, de confianza en Dios y de dar un paso al frente para hacer eso que Él nos pide. Crear la ciudad de Dios. Una iglesia que no nos cansaremos de repetir, que es madre y maestra. Y un lunes más tiene la suerte de compartir esta hora de radio Luis Zayas, que es quien les habla y a quien el Señor pues, le ha concedido la gracia de poder dirigir este programa. Bueno, como ven en la editorial empezábamos haciendo bueno pues un pequeño repaso de todos los retos que en este caso español, pues al menos el gobierno está planteando a todos aquellos que queremos defender ¿no? la existencia de una vida social anclada, organizada, en base a una concepción cristiana de la sociedad y del hombre. ¿no? Y repasábamos un poco las, las principales amenazas que están surgiendo, no, no sé si decir ya en el horizonte o realmente ya pues llegando a la playa para el desembarco ¿no? y en relación con esa cuestión hoy queríamos abordar porque hablábamos bueno pues de una cierta llamada a la acción, pues queríamos aprovechar para compartir con todos ustedes una de esas instituciones que ya pues se han convertido en tradicionales en el panorama católico español y que siempre son un punto de referencia en ese intento del pensamiento católico de hacerse presente no solo en la batalla cultural, sino también me atrevería a decir en la configuración de la sociedad. ¿no? Y esa institución pues, no es otra que el Congreso de Católicos y Vida Pública, que este, pro este próximo fin de semana, los días 13, 14 y 15 de noviembre, celebra su vigésimo segunda edición. Y tenemos la suerte de tener con nosotros, gracias a su amabilidad, al director del Congreso Católicos en la Vida Pública, Rafael Sánchez Saus, que es catedrático de Historia Medieval en la Universidad de Cádiz. Buenas tardes, Rafael.
1: Hola, muy buenas tardes, Luis, y cuánto me alegro de volver a oírte y de volver pues, a estar en, en este programa, ¿eh? que en otro tiempo fui a... Ha sido. Después las circunstancias, pues lo fueron complicando hasta hacer imposible. Pero recuerdo mucho aquellas estupendas tardes contigo y con los otros compañeros de Tertulia.
0: Pues nosotros también, Rafael, te echamos de menos como con Tertulio, pero te agradecemos mucho pues que una vez más pues, puedas dedicar unos minutos para estar aquí con nosotros en, en Radio María. Decía bueno, pues que se celebra la vigésimosegunda edición, con lo cual, podemos decir que realmente el, el Congreso Católico Cerculio, pues es algo ya que está en la tradición. Eh, española ¿no? y este año habéis elegido un lema el momento de defender la vida que es un poco lo que os ha llevado a, a abordar esta cuestión ahora
1: bueno, es cierto que momentos para defender la vida son todos ¿no? pero qué duda cabe que vivimos desde hace meses pues una situación que eh, digamos ha agudizado nuestra sensibilidad y de a toda la sociedad Aquí sí que se puede decir que sin distinción hacia todo lo que tiene que ver pues, con los problemas relacionados con la vida y con la muerte, que es, otra, es la otra cara también de la vida, pero que forma parte del mismo misterio y del mismo don, que es, que es el de la vida. ¿no? Entonces, eh, lo cierto es que nosotros, desde antes de que estallase la pandemia, ya habíamos elegido como, como tema del Congreso pues, el de la defensa, cuidado, promoción de la vida un marco amplísimo pues que va ¿eh? nos propusimos y, y, y sigue siendo esa la configuración del Congreso pues desde de, de el gravísimo problema demográfico ¿eh? que vivimos en España pues hasta el de la eutanasia y, y ese iba a ser el, digamos el programa pero también es cierto que a partir del mes de marzo pues eh, yo creo que providencialmente se mostró pues que este, la elección de este tema nos permitía también enlazar sin necesidad de hacer pues ninguna cosa extraña no de, 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 de digamos de distorsionar el programa pues con las grandes preocupaciones actuales de la, ...de la sociedad de estos últimos meses... ...o que son más bien pues, como una especie de, de eclosión... ...de viejos problemas en relación con la vida... ...que ante una situación extrema como la que hemos vivido... ...pues ahora se han manifestado más intensamente. ¿no? Entonces sí, es, es verdad que, que tiene que ver con este momento preciso... ...pero también es verdad que vamos a, también a cuestiones más permanentes... ...más de fondo, no más de raíz.
0: Una pregunta, porque claro, como tú bien citabas... ...vivimos en tiempos de coronavirus... Entonces, una primera pregunta que puede surgir a todos nuestros oyentes es, ¿el Congreso es presencial? ¿Es online? ¿Cómo se estructura esto? Sí. ¿Hay que apuntarse, no hay que apuntarse al ser online o a hoy sí, una sí, parte sí, online?
1: Sí. Bueno, pues eh, el Congreso, que iba a ser, en los primeros momentos, como lo concedimos un Congreso presencial, como los 21 congresos anteriores... y donde tiene tan, ha tenido siempre tanto peso pues eh, la, la relación entre los congresistas, la vida que se generaba y la vida interna del Congreso, pues esto lo hemos tenido que ir cambiando. Primero pensamos en un Congreso semipresencial y ya pues a partir de eh, la vuelta del verano pues ya tuvimos que darnos cuenta que no había forma que tenemos que hacer un Congreso exclusivamente online. Eso quiere decir que todo aquel que quiera participar en el Congreso pues lo que tiene que hacer es entrar en la página web del Congreso y de forma absolutamente libre y muy sencilla, pues pulsando simplemente encima de cada una de las actividades que es las que uno pues, quiera participar en la hora eh, que le corresponda, en el día y hora que le corresponda, pues eh, eh, se le abrirá pues, la imagen en, en, el, en el ordenador el que lo haga y, eh, y recibirá pues la señal del, del acontecimiento que corresponda no será una cosa sencillísima por lo que nos permás permitir pues eso sí pues abrirnos pues quizá muchas personas que, que no tienen la posibilidad pues habitualmente de poder ir hasta Madrid a pasar un fin de semana en el Congreso y creemos que va a conseguir que haya muchas más personas eh, eh, que puedan seguirlo y en más partes del mundo eh, eso es eh, el, el, la inmensa mayoría de las actividades del Congreso. Ahora, ahora, hay unas en concreto en las que sí se pide, eh, en las que sí se pide una inscripción, que es en los talleres. Los talleres eh, que en total son ocho y que, que es donde se eh, se, se trabaja pues, de una manera muy participativa con especialistas pues de primera fila en los aspectos concretos en los que se desglosa esta ...esta necesidad de defender y cuidar la vida... ...pues como he dicho desde la cuestión demográfica... ...la eutanasia, la maternidad y su promoción... ...la familia y las políticas familiares... Eh, ...la defensa del narciturus, etcétera... Eh, ...así hasta, hasta ocho... ...ahí sí, que por razones obvias... Eh, ...para poder trabajar y participar todos... ...pues de una manera interactiva pues es necesaria una inscripción que se hace sencillísima eh, eh, también en la misma página web ¿eh? y entrando en talleres pues ahí se ve que poner inscripción hay que dar simplemente unos datos muy elementales que son los que permiten pues que naturalmente recibir las claves de ¿eh? la reunión telemática que se haga para poder integrarse en esa reunión, porque si no, claro, si se si pudiesen entrar y salir pues cientos o miles de personas ¿no? en cada uno de ellos, pues eso sería imposible trabajar como, como taller. Entonces ahí sí es precisa la, la inscripción para los talleres todo lo demás pues es en abierto y, y, y podrá participar pues cualquiera desde cualquier parte del mundo solamente pues con entrar en nuestra página web
0: eh, cómo habéis estructurado el, el congreso veo que empieza el viernes a las cuatro y media por la tarde y que de alguna bien. manera finaliza el domingo a la hora de comer qué se va a encontrar bien. vamos a ir si quieres primero a las sesiones un poco plenarias por llamarlas así no
1: muy bien bueno pues eh, efectivamente la, la, la primero lo que ...el Congreso, pues digamos que, que la estructura fundamental es una alternancia... ...entre sesiones plenarias abiertas a todo el mundo... ...y que constan pues fundamentalmente de una serie de conferencias o mesas un, redondas... ...y después estos talleres que también ocupan una parte importante del programa... ...tanto en el viernes como en el sábado... ...pero el sábado pues el punto quizá álgido... ...es eh, la conferencia de inauguración del Congreso que será a las cinco de la tarde y que ha sido encomendada al presidente del Colegio Oficial de Médicos de Madrid, el recién elegido doctor Martínez Sellés, que ha sido, pues, un, no sé, una noticia en estas últimas semanas, pues, por su brillantísima campaña y su triunfo en la conquista de esta presidencia pues con un programa eh, pues muy atento pues a estas circunstancias que estamos viviendo y especialmente en lo que a nosotros nos interesa el posicionamiento suyo personal de su junta directiva y a partir de ese momento del colegio oficial de médicos de madrid contra la reciente o, contra el proyecto de ley de eutanasia ¿eh? entonces su, su conferencia se llama eutanasia un análisis a la luz de la ciencia y la y creo que va a ser pues interesantísimo oír al doctor Martínez Selles, que es un especialista en estas cuestiones, pues, y además, pues desde la relevancia que tiene ahora su posición, pues hablar de este, de este asunto. ¿no? Eh, esa tarde, a, a, después de la conferencia y a partir de las seis y media, pues comienza la primera sesión de talleres, que es los planteamientos generales. Yo como. Como ya estamos hablando de talleres, pues entonces sí si quiero hacer alguna referencia, si me lo permites, pues a algunos de los que son los coordinadores de estos talleres, pues para que se vea verdaderamente pues la categoría, sí, podemos decir, pues de, de del trabajo que se pueda realizar en estos talleres y el interés grande, ¿no? Pues para las personas que eh, de una forma u otra pues eh, están pues abocadas por muy diversos motivos a, a, a tener relación con estos ámbitos. ¿no? El primero es el abismo demográfico español, así se llama el taller, y su coordinador es Alejandro Macarrón. Alejandro Macarrón es el director de la Fundación Renacimiento Demográfico y quizá pues es la voz más autorizada que existe ahora mismo en España, porque fue el primero que de verdad dio la voz de alarma ...en relación con el declive demográfico español... ...y a lo que esto abocaba en unas cuantas décadas... ...de manera pues casi casi ya eh, a la vista ¿no? El segundo de los talleres es la defensa del naciturus ...y en este caso los coordinadores, coordinadoras... ...son Alicia La Torre y Esperanza González... ...que son la presidenta y la vicepresidenta... ...de la Federación Española de Asociaciones Pro Vida. El tercero es la maternidad y su promoción... ...y ha sido encomendado a Maya Azcona... ...que es la directora general de Red Madre. La cuarta, el cuarto de los talleres... ...la familia y las políticas familiares... ...y su coordinadora es Carmen Fernández de la Cigonia... ...que es la directora del Instituto de Estudios de la Familia... ...de la Universidad CEU San Pablo. El quinto taller es específico sobre la eutanasia... ...y los cuidados paliativos... ...y el coordinador es Ángel Hernández Gil... ...que es el presidente de la Comisión de Deontología... ...y Ética Médica de Andalucía, de los colegios médicos de Andalucía, y que va a contar con otros dos grandes especialistas que le auxiliarán en la coordinación, dos catedráticos de medicina, eh, Joaquín Fernández Crehuet y María Castellano Arroyo. El sexto de los talleres es la defensa de la vida en los medios de comunicación. Es un taller que yo creo que es muy interesante, porque una de las grandes cuestiones, por lo menos para mí, de los grandes misterios, es por qué todas estas causas que son tan positivas y con un enfoque pues verdaderamente eh, tan eh, bueno para la sociedad como lo plantea la Iglesia y como lo planteamos los católicos porque tiene continuamente la reticencia cuando no la animas versión de los medios de comunicación es una cuestión para mí sorprendente bueno, pues hay un taller que se dedica específicamente a estudiar esto la defensa de la vida en los medios de comunicación y ha sido encomendado a Gabriel Galdón que es catedrático de periodismo en la Universidad de San Pablo y a Elena Cebrián que es profesora en la misma facultad y colaboradora de Gabriel Galdón. El séptimo de los talleres atiende a la perspectiva histórica, es decir, cómo esto no son novedades en la vida de la Iglesia, es verdad que hay una ofensiva general ...en el mundo, en todos estos temas... ...pues que nos va desnaturalizando... ...y que va haciendo perder también... ...como muy bien señalabas tú en tu introducción... ...pues va haciendo perder la esencia de lo que fue... ...la cristiandad, una sociedad inspirada en principios católicos... ...pero, ¿m ¿desde cuándo se ocupa la Iglesia de estos asuntos? ...y, y de qué forma lo ha hecho, ¿no? Pues este eh, taller que se llama Cuidar la vida... ...y amparar al débil, al débil en la Iglesia... ...una perspectiva histórica... ...pues es Alejandro Rodríguez de la Peña el coordinador del taller, que es un profesor eh, de historia medieval en la Universidad de San Pablo, pero que es capaz, tiene una perspectiva, pues, digamos, general, no solamente vinculada a los siglos medievales sobre estos asuntos. Y finalmente hay un taller de, dedicado a los jóvenes, a la, la defensa de la vida y los jóvenes, encomendado a Javier Segura, que es el delegado de enseñanza de la diócesis de Getafe y un gran especialista en el trabajo pastoral juvenil que eh, está reservado, este sí, pues para los jóvenes que forman parte del, del, eh, del Congreso joven, joven o juvenil del Congreso. ¿no? Bueno, esta es la perspectiva que comienza el mismo viernes a las seis de la tarde, aunque después, eh, por la mañana del sábado, a partir de las doce de la mañana, pues sigue con una segunda eh, sesión también muy intensa, algo más larga incluso que la de la tarde del del, del viernes, ¿no?
0: Cuando El hablamos sábado... de, primera, perdona, sí. de primera y segunda sí. sesión, ¿los talleres tienen dos sesiones o Esto... los talleres se distribuyen en función de un día o de otro?
1: No, no, no. Los talleres son simultáneos. Entonces, eh, los que eh, se inscriban se pueden inscribir en un taller porque... Son todos a la vez, ¿eh? en ocho aulas distintas, digo ¿eh? ocho aulas porque cada profesor, cada coordinador va a estar realmente en un aula materialmente, aunque desgraciadamente esta ocasión pues sin público, no el público lo tendrá telemático, no pero son simultáneos. Entonces hay una primera sesión general de los ocho talleres el viernes por la tarde a partir de las seis y media y después el sábado por la mañana a partir de las doce, pues es la, la segunda de las sesiones. Antes de esa hora, antes de las doce, lo que tenemos es la segunda de las conferencias plenaria, es decir, a la que puede entrar cualquiera pues simplemente pulsando en la página web. Esta eh, eh, se, está dedicada al problema demográfico y se llama eh, la conferencia Panorama y Previsiones Demográficas en la España de hoy. Y su, uh, confer el conferenciante es Joaquín Leguina, eh, conocidísimo pues eh, eh, político, pues ya eh, las tareas políticas retirado, pero que lo que quizá no sabe tanta gente es que es un gran especialista en temas demo demográficos y es el director del Observatorio Demográfico del, del CEU. ¿eh? Y entonces esa será la, la segunda conferencia del Congreso y primera del sábado. Por la tarde, a partir de las cuatro, tenemos una sesión plenaria de los talleres que se convierte en una mesa redonda en la que participan todos los coordinadores de los talleres y donde lo que nos presentan son las conclusiones de las dos jornadas de trabajo celebradas. De manera que con esas conclusiones de cada uno de los talleres, de los ocho talleres, pues el Congreso elabora el manifiesto del Congreso ...que es eh, el gran resultado final del Congreso... ...y que se lee públicamente en la clausura ya el domingo... ...pero entre las cuatro y las seis de la tarde... ...hay una eh, mesa redonda... ...en la que estarán los representantes... ...los coordinadores de, los, de cada taller... ...pues para hablar de cómo ha ido su taller... ...plantearnos sus conclusiones... ...y también pues dialogar entre ellos... ...y ya a las seis y media de la tarde... ...pues eh, nos encontramos con la tercera de las conferencias... Que, plenarias del Congreso, que ha sido encomendada a Gador Joya, la muy conocida pues luchadora provida, el Movimiento Provida, Vida, pues una de las personas pues más implicadas desde hace ya décadas ¿no? en, en, en la lucha provida en España, con una conferencia que es La defensa del derecho a la vida, un compromiso de todos, en el que eh, se tratará de hacer pues una reflexión sobre el momento actual del Movimiento Provida. ...en España y sus perspectivas, ¿eh? y sus perspectivas. Eh, a partir de las siete y media eh, tendremos el, el, pro, el acto cultural. El acto cultural, que es un momento, pues, se supone, pues, cierta relajación ya... ...después de un día de intenso trabajo, este año, también de manera telemática... ...pues va a, a tener un significado muy especial. Eh, la Asociación Católica de Propagandistas y el CEU lleva un año entero pues desarrollando una gran campaña, a la medida de sus posibilidades, eh, eh, contra la eutanasia y en favor pues, de la vida, incluso en, digamos, en sus momentos y en las personas y aspectos que en principio pues, nos pueden parecer pues, eh, menos favorecidos. ¿no? Eh, esto ha dado pie a una campaña, la campaña que se llama O Proyecto vividores, eh, eh, que ha sido encomendada a Jaume Vives, y Jaume Vives lo que ha hecho es grabar todo un conjunto de pequeños vídeos que van a estar colgados durante todo el Congreso en la página web, para que quien quiera pueda ir viéndolos pues, poco a poco, vídeos que tienen entre cinco y diez minutos, poco más o menos, en los cuales eh, eh, se nos presentan casos, situaciones de personas que pudiéramos pensar en principio que serían pues aquellos para los que la ley de eutanasia podría estar eh, eh, pensada para ellos ¿no? y que veremos que pues no personas que están deseando despedirse de la vida, sino personas que han conseguido hacer sus vidas, que nos pueden parecer desde fuera pues como menos atractivas, vidas menguadas, pues vidas intensas, vidas llenas de agradecimiento, vidas llenas de amor, vidas llenas de donación también hacia los demás, vidas ejemplares en muchos aspectos. ¿no? Entonces, él lo que nos va a hacer en este momento del proyecto cultural, del de, perdón, del acto cultural, el llamado Proyecto Vividores, es presentarnos este proyecto, decirnos en qué consiste, decirnos cuáles han sido pues sus finalidades, cómo se ha grabado, contarnos anécdotas en relación con él, etcétera, etcétera, ¿no? Y con esto pues terminará eh, la jornada del sábado. Eh, eh, si quieres hablo también de la del domingo porque ahí hay una sorpresa, una cosa sí, muy interesante sí, sí. y muy bonita. Bueno, el, la jornada del domingo siempre se inicia con la Santa Misa, que además es la que transmite ese día pues la 2 de televisión española a toda España. Eh, como siempre, será desde la capilla del Colegio Mayor San Pablo y será oficiada, será presidida por el Cardenal Arzobispo de Madrid, por Monseñor Sosoro. Y, y a partir de las doce y media, eh, en el acto de clausura ya propiamente dicho, pues tenemos una gran sorpresa, ¿no? Y un, eh, eh, que, que no temo de velar ahora, ¿no? porque además la sorpresa está después ya pues propiamente en el acto en sí. ¿no? Eh, hemos conseguido que eh, la congregación norteamericana de las Sisters of Life, es decir, las Hermanas de la Vida, que fue fundada pues hace unas muy pocas décadas, era 20 años, por el entonces arzobispo, cardenal arzobispo de Nueva York, Monseñor O'Connor, y que tiene como carisma específico ¿eh? con el que nació y que ha mantenido la defensa de la vida, especialmente especialmente su favor, la acción en favor de las mujeres embarazadas, de los niños salvados del aborto, de las madres de estos niños, ¿eh? de las personas, de las mujeres, que después de haber abortado pues sufren estos tremendos problemas que conocemos y que se ocultan tan de forma tan civilina y sistemática, ¿no? Pues por los medios, etcétera. Pues ellas se dedican a sanar todo esto, ¿no? Todo esto. Y entonces, eh, eso es su carisma específico. Entonces, eh, vamos a conectar con Nueva York y ellas desde allí, pues tanto la, la madre general, eh, la madre Donovan, como la única, la única hermana española de esta joven congregación, pues nos van a hacer pues, una explicación acerca de su carisma, acerca de su labor, las cosas que realizan y, sí, y otras cosas que estarán presentes en esa eh, en esa emisión. Y yo creo que va a ser pues, algo verdaderamente eh, pues, conmovedor y importante ¿no? pues para nuestro a nuestro Congreso, ¿no? Y bueno, y con eso y después el posterior acto de clausura en el que se leerá el manifiesto final del Congreso, en el que se recoge pues lo esencial de todas estas eh, cuestiones que hemos visto y las conclusiones definitivas ¿eh? para la gran promoción que se hace después eh, difusión de este de este manifiesto eh, pues ahí se leerá por, por, por vez primera para todos los participantes en el congreso y con eso pues si Dios quiere pues habremos culminado este vigésimo segundo congreso de católicos y vida pública
0: pues la verdad Rafael que lo que nos cuentas tanto por los temas tratados que son muy amplios desde la eutanasia la demografía la defensa de la vida, pues también la experiencia de unas de una congregación no dedicada especialmente sí. con un carisma propio a esto y el nivel de los ponentes, pues la verdad que es un congreso muy muy sugerente. no Y luego también esa posibilidad, pues que yo creo que es una de las novedades, me parece a mí, desde que tú diriges el, el congreso de estos talleres, que lo que buscan realmente es como concretar no sí. lo que podrían ser los grandes debates de, de las sesiones plenarias pero concretarlas como en, en llamadas a la acción o, o algo parecido pues realmente es un congreso que, que parece muy interesante y al que yo creo que merece la pena asistir ¿qué más podemos decir a todos nuestros oyentes para que se animen además que este año incluso pues el coronavirus tiene sus problemáticas pero este año tiene la ventaja de que permite prácticamente bueno no prácticamente sin prácticamente asistir sin moverse de casa estemos donde sí. estemos
1: Así es, eh, desgraciadamente pues eh, tiene, tenemos este, este problema que nos impide hacer nuestro congreso presencial, pero por otra parte pues existe esta ventaja, que yo creo que también pues eh, probablemente lo que nos llevará es en ediciones futuras pues mantener eh, el, si Dios quiere, y estamos deseando, pues recuperar las sesiones presenciales, pero al mismo tiempo pues mantener todo el esfuerzo técnico pues para que eh, se pueda seguir eh, siguiendo desde casi desde cualquier sitio del mundo el congreso ¿no? entonces a mí me parece que esta pues va a ser una especie de, de ensayo de lo que iremos perfeccionando también con el paso del tiempo pues para hacer que el Congreso adquiera también hacia una dimensión internacional mayor de la que ha tenido eh, eh, hasta ahora ¿no? y luego pues el Congreso es efectivamente una llamada a la acción pero siempre también pues eh, partiendo de la necesaria reflexión y del encuentro ¿no? y del y del diálogo la acción pues desde luego viene después porque un Congreso es también es un acontecimiento ...que lo que hacemos es abrirle puertas al espíritu... ¿no? ...es decir, eh, no nos olvidemos que, que el Congreso al final... Pues para que sea un congreso de católicos, pues no lo hacemos solo los que estamos allí ni los que están en su casa y tal no sino permitimos que el espíritu santo se haga presente de la forma que a él le parezca oportuna, pues primero en las actividades después en los desarrollos que estas actividades puedan tener en el futuro y en los frutos pues pues no hemos hecho nada así que esto hay que acompañarlo pues también con con vida espiritual con oración. Y, y a mi sí me consta que muchas personas pues ya lo están haciendo desde las fechas ya previas y desde mucho antes, pues para conseguir que el Congreso cumpla sus fines en totalidad, tanto, podríamos decir, naturales como sobrenaturales.
0: Pues nada, Rafael, muchísimas gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por el Congreso que habéis preparado y diseñado. Bueno, y también gracias por estar ahí siempre, pues, al frente de esta institución y también de, de esta batalla por hacer pues que al menos la concepción cristiana de la sociedad vaya llegando o vaya calando en España. Muchísimas gracias. Muy bien.
1: Muchas gracias a ti, Luis. Y ya sabes que cuando me necesites para el programa, pues ahí estaré. Muchas gracias. Un abrazo.
0: Pues muchas gracias, Rafael Sánchez Aus director del Congreso de Católicos y Vida Pública y catedrático de, la, de Historia Medieval de la Universidad de Cádiz. Y por supuesto le cogemos el guante de que se anima a participar con nosotros en el programa. Ya ven, una cita, pues yo creo que ineludible, que no podemos dejar pasar. 13, 14, 15 de noviembre, Congreso de Católicos y Vida Pública.
2: Why are we looking down? our sisters and brothers Isn't love all that we got mm -hmm. So we know everyone's got a father and mother The day we know we're all the same Together we can make that change Look around, there are too many of us crying And not enough to go around oh. Another waste another day another good one dying but i know that the world will change the day we know
0: Pues cuando son las ocho y cuarenta en la península. 7 y 44 minutos en las queridas y desconocidas Islas Canarias, continuamos en Católicos en la Vida Pública. Les habla Luis Zayas. Bueno, pues les hemos dado a conocer, yo creo, una de esas actividades muy interesantes que se producen en este mes de noviembre, como es el, Ca el Congreso de Católicos en la Vida Pública, ¿no? Y que, bueno, pues es que puede ser un primer paso para muchos para conocer realidades que se están moviendo en el ámbito de la vida y que tratan de hacer cultura de la vida, ¿no? Desde muchos enfoques, desde cuidados a aquellos pues que están en una fase terminal o, o con una discapacidad incurable, a aquellos pues, que están en riesgo de su vida al nacer o aquellas mujeres que están en riesgo de aborto, también toda la cuestión de la demografía. Bueno, pues yo creo que, que puede ser para todos aquellos que ven que este puede ser un ámbito para trabajar y dar un paso al frente, como hablábamos en la editorial, pues posiblemente en esos talleres podrá acabar conociendo gente que le puede presentar alternativas para, para ir desarrollando una actividad. ¿no? Bueno, para ser fieles con todos ustedes, eh, vamos a recordar el teléfono al que pueden llamar, que no es otro que el 91 005 9419 cuatro 005 9419 por si quieren bueno pues comentar algo a raíz del Congreso, o en relación con otras cuestiones, ¿no? En cualquier caso, bueno, yo quería aprovechar el lo que nos queda de programa y si ustedes no se animan a participar con nosotros para recordar al menos tres cuestiones. Una primera, que es una manera fácil de dar un paso al frente en vamos a llamar la batalla por la defensa de la vida y contra la ley de la eutanasia. ¿no? Y es pues, que, como ya hemos comentado en este programa, porque hemos tenido con nosotros a Daniel Fernández de Cristianos en Democracia y que son los que han lanzado la plataforma Stop Eutanasia, ahí tienen un manifiesto, Stop Eutanasia, que lo pueden encontrar en la dirección de internet stopeutanasia.eu ¿no? y se pueden adherir al mismo. ¿Mm? Hubo una campaña de recogidas de firmas para personas que estaban a favor de que se legalizara la eutanasia, bueno, pues seamos capaces de demostrar que hay más gente en España que le preocupa que se pueda abrir o se pueda abrir la legalización de la eutanasia con el riesgo que supone para la vida de muchos débiles ¿eh? y también pues para el poder desarrollar éticamente su labor en eh, multitud de, de sanitarios. Por tanto, stopeutanasia.eu. Segundo, en relación con la Ley CELA, la, por su nombre técnico, la LOMLOE, bueno, pues hay que decir que hay toda una serie de asociaciones del ámbito educativo que se han reunido y que han creado una plataforma Más Plurales. En esa plataforma tiene una página web masplurales.org, no, perdón, masplurales.es, donde pueden encontrar también un manifiesto que pide eh, que se paralice la tramitación... ...de la ley CELA. ¿Mm? Bueno, pues es otro paso al frente... ...que podamos dar que podemos dar con poco esfuerzo. Ya ven que hoy todo lo que estamos comentando... ...podemos asistir al Congreso de Católicos... ...y Vida Pública... ...casi sin levantarnos del sillón de casa. ¿eh? Podemos firmar... ...simplemente dando un clic... ...en stoputanasia.eu ...o también en másplurales.es. Tenemos a Daniel de Salamanca con nosotros... No sé si me dará tiempo hoy, pero si no, otro día me comprometo a volver a repasar los aspectos más graves de esta ley de educación que nos está proponiendo la ministra Celá y que cada día que conocemos una enmienda que se hace al borrador inicial, pues las cosas se vuelven más, más oscuras y tenebrosas. Daniel, buenas tardes.
2: Buenas tardes, don Luis. Me llamo Daniel, soy de Salamanca. Y mire, es que soy seguidor asiduo de su programa, pero normalmente lo escucho por podcast porque suelo estar en mesa a esa hora, pero bueno, ahora ya ido un poco más pronto y entonces... Pues si va a misa, comentarle... siga
0: oyéndolo por podcast, que es mucho mejor ir a misa... que No, no, pero en es que he ido
2: más pronto, he ido a las 7 hoy, entonces me ha dado tiempo en directo.
0: Pues nos pues alegramos de ello.
2: Quería comentarle algo, pero siempre le oigo, le oigo por podcast pues, siempre y no me pierdo ninguno. Y quería comentarle algunos aspectos desde hace tiempo, y bueno, voy a intentar ser breve. Quería comentar tres cosas. Es que en Castilla y León, pues el actual gobierno del PP, ya en más de una ocasión, me ha mostrado un desprecio por los católicos. Porque en septiembre, ya, bueno, esto me parece que ya lo comentó aquí, que se limitó el aforo a 25 personas. pero Y claro, no importaba que fuera una iglesia mediana o una catedral. En un autobús podían ir 40, podía ver que tiene las terrazas, en los bares. Entonces, pero en la misa, 25 personas. En marzo presionaron mucho para que se cerrara. El señor obispo nuestro en Salamanca quería dejar. Y estuvo una semana más cuando el estado de alarma y tal, y presionaron para que se cerrara. Y luego, pues bueno, aquí en su programa oí que habían hecho, habían colaborado con alguna cosa a favor del aborto también, que luego leí y efectivamente, o sea, están nos están marginando completamente. Entonces, yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta, que no cuenten con nuestro voto. Luego, o sea, eso hay que ser coherente. Y hay otros partidos como vos, otros partidos más pequeños incluso, que son más conformes con nuestra. Por nuestra visión, que es la ley de Dios... ...y entonces hay que hay que hacer que aprendan... ...que vean que nos van a contar con nosotros y a ver... ...luego, por otra parte... ...en segundo lugar... ...pues quería tratar sobre el cierre de iglesias... ...y la suspensión de sacramentos que hubo entonces... ...porque ya veo que en algunos países... ...como Francia o en Irlanda... ...pues está sucediendo otra vez eso... ...y entonces a mí me parece inaceptable... ...por mucho que lo diga la ley civil... ...y una ley injusta debe desobedecerse... ...yo creo que eso fue un error que se cometió. Incluso aquí no lo obligaba, el estado de alarma. Pero hoy día ya tenemos más previsión de todo eso. Y bueno, dijo Monseñor Reisplá entonces, porque lo escuchaba a distancia, eh, en algunas de esas familias que, bueno, que él como le celebraba la misa todos los días y, y la retransmitía, pues decía que él no quería hacerse cómplice de la secularización, que él no cerraba y que ...no estaba dispuesto, tomé nota de algunas de esas cosas... ...decía que él no estaba dispuesto a que la iglesia fuera considerada como un teatro... ...que se podía abrir o cerrar y no pasaba nada... ...y decía que claro que pasa, y pasa mucho si se cierra... ...entonces yo creo que nosotros tenemos que apoyar a nuestros obispos y sacerdotes... ...y si, si hay una ley de ese tipo... ...pues tenemos que acudir, ellos tienen que negarse a cerrar... ...y nosotros acudir... ...y contra un pueblo entero no van a poder porque somos además mayoría, es que en el caso actual ni siquiera es que seamos una minoría, o, o minoría bastante amplia, vamos. No, no, entonces, uh -huh. yo uh -huh. creo que, que muchas de las cosas que nos suceden a veces tenemos un poco de culpa, pues por lo que decía Demóstenes a los griegos ya entonces, cuando Filipo de Macedonia les decía, si, si os están os están conquistando no porque el enemigo sea más, sino porque vosotros estáis dejándole. Entonces, yo ahí creo que que tenemos que ser firmes y no podemos estar otra vez sin sacramentos como entonces. Ahí yo creo, porque eso se va a secularizar la sociedad, pero más
0: pues, todavía, eh,
2: con más fuerza. Que, que todo, eso no, no podemos ceder, eso yo creo que es incuestionable.
0: Pues muchas gracias, eh, Daniel. Discúlpeme que le corte. No sé si quería comentar un tercer punto, pero sí le pido mucha brevedad porque tengo que dar paso a Ángel de Barcelona tercero, y si no se nos va el tiempo. Tercero,
2: tercero, más breve. Es que, como continuamente están apareciendo este tipo de cosas. ...que si ha dicho el Papa, que si no ha dicho... ...yo digo, cuando, yo ya, cuando lo hablan otros medios de comunicación... ...creo que es mejor no hacer caso... ...porque o lo hacen a mala idea... ...para tratar de, de generar... ...pues malquerencia de los cristianos... ...hacia el Santo Padre... ...luego en Radio María todo se explica claramente... ...y no ha habido nada de lo que dicen... ...siempre están continuamente que si ha dicho el Papa... ...cosas que... ...entonces claro, quieren generar enfrentamiento... ...como hacían en Polonia mismamente... ...en la época comunista... ...que se si ha dicho el arzobispo primado, que se quieren enfrentar a unos contra otros en la Iglesia.
0: Pues gracias, Daniel. Me quedo con, con sus tres temas que me parecen muy interesantes. Le damos paso a Ángel y luego comentamos un poco todo. Ángel de Barcelona, buenas tardes.
3: Gracias, Luis. Buenas tardes. Eh, muchísimas gracias por ser el altavoz de tantos que estamos sufriendo las situaciones que nos toca vivir en nuestro país. Eh, como usted... Eh, yo, desde que les descubrí, le sigo cada día. Ahora mismo vengo corriendo de misa para llegar y poder eh, escucharle un rato. M me ha encantado eh, ese congreso que va a, eh, se va a hacer en favor de la familia. Eh, entre las leyes eh, que estamos viviendo en nuestro país. Eh, cómo le hemos dado la vuelta a las cosas. Eh, yo, mire, soy un anciano de, ochen, de 84 años, muy cerca de 85, y eh, doy gracias a Dios por los padres que he tenido. Soy el mayor de 12 hijos. La familia es sagrada. Nadie tiene derecho a manipular como nos están manipulando. Eh, eutanasia. Después de tantos fallecidos como estamos teniendo en nuestro país, y por si alguien se escapa, eh, unas leyes malditas que van contra la dignidad del ser humano.
0: Pues muchas gracias, Ángel, y bueno, pues mucho ánimo, y la verdad que para tener 84 años hay que decirle que este fenomenal. Eh, le recuerdo, porque dice que le gusta ese congreso, bueno, pues basta con ir a www.congreso.cu.es y ahí se puede... Apuntar para los talleres o simplemente pinchar, si usted no maneja mucho internet, que algún hijo o nieto se lo organice y este fin de semana puede escuchar todas las todas las ponencias. Decía usted de la eutanasia, sí, es trágico ¿eh? que en un momento en que España entera se ha volcado por tratar de salvar vidas, ahora venga un gobierno para decir que quiere matar... A, a las personas más débiles, ¿no? Eh, muchos de los cuales, como usted dice, pues a lo mejor resulta que se han salvado del coronavirus y se encuentran con que la ley al final les permite que alguien decida que se tienen que ir al otro barrio. Eh, me dice Javier, en control, que no tengo tiempo, pero no me resisto a comentar tres cosas muy rápido de lo que ha comentado Daniel. Efectivamente, está habiendo un desprecio a los católicos por parte de muchos partidos, entre ellos el Partido Popular, y yo creo que es bueno... Ahora me pasaban una ley que también ha apoyado el Partido Popular para defender no sé qué derechos LGTBI en Cantabria. Me la, me, me la leeré y la comentaré el próximo día. Sí, yo creo que tenemos que dejar de vivir de las ideas y vivir en los hechos y lo que hace cada partido, y en función de eso, juzgar. Y como recordábamos el otro día, en una nota de la Congregación para la Doctrina de Fe del Cardenal Ratzinger, la defensa del derecho a la vida y de la familia, que eso hace referencia a, también a la agenda de la ideología de género, no es un tema menor, sino que es el más importante, ¿no? Y eso, de alguna manera, pues nos podemos encontrar con que le damos poca importancia y, como remitía esa nota, nos podemos encontrar que estamos cooperando remotamente con el mal. Suspensión de las iglesias, totalmente de acuerdo. Ahora, en Galicia han puesto el mismo aforo, 25 personas, sea el templo como sea. Imagínense la Catedral de Santiago solo con 25 personas. ¿Eh? Bueno, pues sí, yo creo que no podemos caer en estas trampas que los... Diferentes gobiernos, también del PP, también del Partido Socialista, están aprovechando la crisis sanitaria para restringirnos nuestra libertad de culto. Y esto supone una secularización de la sociedad. Y si los católicos, y también la jerarquía, no reaccionamos, el mensaje que estamos dando a la sociedad, como recordaba un pensador francés, que no me acuerdo su nombre, pero cuyo artículo me envió mi buen amigo Jorge Soleil, al final parecerá que efectivamente la religión es como un una actividad más en la sociedad, como el teatro, como el cine, como el fútbol, como los restaurantes, que se pueden abrir o cerrar en función de no sé qué conveniencias en un momento determinado. Y no, la religión es algo esencial. Y, por tanto, si no somos capaces los propios católicos, acompañando a la jerarquía, de defender que una iglesia no se puede cerrar y que no se puede restringir de una manera injustificada el culto, pues lo que estamos tratan, transmitiendo a la sociedad es que no nos importa nuestro culto. Y si a nosotros no nos importa, ¿por qué les van a importar a los demás? ¿no? Con lo cual yo creo que efectivamente aquí tenemos que dar el do de pecho, empezando por obispos y sacerdotes y siguiendo por los fieles. Y finalmente, pues sobre el Papa. Mire, pues sobre el Papa lo que usted dice. Para enterarse de, de los dimes y diretes en Radio María siempre se explican bien las cosas. Y segundo, no nos volvamos locos. Cuando el Papa tiene algo que decir al conjunto de los fieles lo hace mediante un documento que publica. Entrevistas, conferencias, artículos, homilías, bueno, pues son, pero no forman parte del magisterio del Papa, con lo cual que no nos vuelvan locos con lo que ahí dice el Papa. Cuando el Papa nos quiere decir algo, digamos, de una manera profunda y de una manera magisterial, pues será una encíclica, será una exhortación apostólica, y ahí todos podremos ver. Y cuando nos empiezan a liar con que en otro tipo de intervenciones ha dicho no sé qué, que no está tan claro... Pues uno, escuchar Radio María, y dos, pues saber que eso, como no tiene peso magisterial, que no nos vuelvan locos los medios diciendo como que el Papa cambia o dice. Muchísimas gracias a Daniel y Ángel por sus carichos comentarios y por haber participado en el programa. Es, le, le volvemos a dar las gracias a Rafael Sánchez aus por haber estado con nosotros y a todos ustedes por haber estado esta hora en compañía de Radio María. Hasta el próximo lunes, si Dios quiere, que Dios les bendiga.